0: Artigo, discutindo pesquisas do tipo intervenção pedagógica. Magda Floriana Damiani, Renato Siqueira Roquefort, Rafael Fonseca de Castro, Marion Rodrigues Daris, Silvia Siqueira Pinheiro. Resumo. Este trabalho, de caráter teórico-metodológico, tem como objetivo discutir alguns problemas e algumas ideias relacionadas a pesquisas que envolvem intervenções na área de educação. O artigo inicia com uma definição desse tipo de investigação, que em nosso grupo é denominado pesquisa do tipo intervenção pedagógica e definida como uma pesquisa que envolve o planejamento e a implementação de interferências, mudanças e inovações tecnopedagógicas destinadas a produzir avanços, melhorias nos processos de aprendizagem dos sujeitos que delas participam e a posterior avaliação dos efeitos dessas interferências. O trabalho defende a pertinência de atribuir status de investigativa a esse tipo de pesquisa, por entendê-la capaz de produzir conhecimento educacional. Além disso, fundamenta as pesquisas interventivas a partir das teorias históricos, da teoria histórico-cultural da atividade e propõe um roteiro para a elaboração de relatórios desse tipo de investigação. O trabalho encerra com o breve relato de uma pesquisa do tipo intervenção pedagógica realizada por membros do nosso grupo. Palavras-chave, pesquisa do tipo intervenção pedagógica, teoria histórico-cultural da atividade, pesquisa aplicada. Introdução. Este artigo é fruto de reflexões conjuntas levadas a cabo no decorrer do planejamento e da realização de trabalhos no âmbito de nosso grupo de pesquisas registrado no CNPq sob o nome de Educação e Psicologia Histórico-Cultural. O texto foi produzido com a intenção de discutir alguns problemas relacionados à implementação do que denominamos pesquisas do tipo intervenção pedagógica, que caracterizam a maior parte de nossos trabalhos. O primeiro problema diz respeito ao uso do termo intervenção, que em nossa experiência tem causado estranhamento na área educacional, embora muitas pesquisas nessa área apresentem características que permitiriam classificá-las como interventivas. O segundo refere-se à dificuldade que percebemos no contexto da educação em conceder status de pesquisa às intervenções, por confundi-las com projetos de ensino. O terceiro está relacionado ao processo de elaboração dos relatórios de pesquisa interventivas, teses, dissertações ou artigos, que não raro são escritos em atender a necessária amplitude em termos de descrição demanda pelo método, bem como a separação entre seus dois componentes, a intervenção propriamente dita e a avaliação dessa intervenção. Atribuímos grande parte da dificuldade para classificar as intervenções como pesquisa, a essa imprecisão que detectamos nesse relato, nesses relatórios. Após a discussão dos problemas, o texto apresenta fundamentação teórica para a pesquisa do tipo intervenção pedagógica, com base na teoria histórico-cultural da atividade, defendendo a importância desse método para a educação na medida em que pode contribuir para a produção do conhecimento pedagógico e levar à diminuição da distância entre prática educacional e produção acadêmica, por fim, o texto sugere o um roteiro para elaboração de relatórios de pesquisa interventivas, exemplificando tal roteiro com uma intervenção pedagógica realizada por um dos participantes do nosso grupo de pesquisa. O uso do termo intervenção. Antes de defender a adequação do uso do termo intervenção na área da educação, pensamos ser necessário definir o que entendemos por pesquisas do tipo intervenção pedagógica, Segundo nossa concepção, são investigações que envolvem o planejamento e implementação de interferências, mudanças e inovações destinadas a produzir avanços e melhorias nos processos de aprendizagem dos sujeitos que delas participam e a posterior avaliação dos efeitos dessas interferências. O termo intervenção é utilizado nas áreas de psicologia, medicina e administração, por exemplo, como mostram respectivamente os trabalhos de Rocha e Aguiar, 2003, Medeiros Moraes et al, 2011, Querol Jackson Filho e Caça Grande, 2011. Na educação, no entanto, esse termo tem sido problemático, fato também apontado por Freitas, 2007-2010. Tentando entender a origem do percebido mal-estar relativo ao uso da palavra intervenção no campo educacional brasileiro, encontramos apoio nos comentários de Ismansky e Curi, 2004, que discutem o termo com base no dicionário Aurélio, Ferreira, 1999. As autoras comentam que esse termo relacionado à interferência pode fazer com que seja também associado a autoritarismo-cerceamento-freitas-2010. Comenta que essa associação talvez seja decorrente de padrões de valor de uma determinada época marcada pela falta de liberdade e pela imposição possivelmente referindo-se ao período da ditadura militar brasileira. Pensamos que outra explicação para o sentido pejorativo atribuído à palavra poderia ser resultante de uma possível ligação com a perspectiva comportamentista da psicologia, entendida como pouco democrática. O comportamentalismo é criticado, grosso modo, por dissolver o sujeito da aprendizagem e visar ao controle do comportamento por agentes externos. Guiusta, 1985, sugerindo conjuntura interventiva autoritária. Apesar de compreendermos os motivos da reação negativa à palavra intervenção, este trabalho propõe que seu uso seja mantido para designar o tipo de pesquisas aqui discutido, já que o termo é empregado sem restrições ou polêmicas em outras áreas de conhecimento, como se pode verificar nas referências acima citadas. As intervenções como pesquisas não é incomum termos nossas pesquisas do tipo intervenção pedagógica classificadas como projetos de ensino ou de extensão e seus relatórios como relatos de experiências. Isso gera dificuldades. Nosso grupo já recebeu negativas as solicitações de financiamento para desenvolvimento de projetos interventivos e a publicação de artigos que revelavam intervenções com a alegação de que não se constituíam em investigações científicas. Para defender a pertinência de considerá-las como pesquisas, chamamos a atenção para seu caráter aplicado. As pesquisas do tipo intervenção pedagógica são aplicadas, ou seja, têm como finalidade contribuir para a solução de problemas práticos. Elas se opõem às pesquisas básicas que objetivam é ampliar conhecimentos em preocupação com seus possíveis benefícios práticos. Gil, 2010. A importância das pesquisas aplicadas é apontada por Robson, 1995, que as denomina pesquisa no mundo real, por serem realizadas sobre e com pessoas, fora do ambiente protegido de um laboratório. Esse autor alerta para que a distância existente entre a produção acadêmica da área da educação e seus reflexos na prática dos profissionais que trabalham nas instituições de ensino ele comenta que muitos docentes simplesmente repetem práticas realizadas por seus colegas, sobre as quais têm apenas informações superficiais, sem a preocupação de verificar se foram adequadamente avaliadas e que impactos efetivamente produzem nos estudantes. Para contrapor-se a tal problema, Robson enfatiza o potencial de pesquisas aplicadas para, por exemplo, subsidiar tomadas de decisões acerca de mudanças em práticas educacionais, promover melhorias em sistemas de ensino já existentes ou avaliar inovações. É por meio da pesquisa aplicada que, segundo esse autor, a produção acadêmica pode produzir o desejado na, impacto na prática. Apesar das ideias de Robson serem relativas à realidade do Reino Unido da década de 1990, acreditamos que elas também podem ser aplicadas à situação do no nosso país, levando em consideração os contextos atuais da prática educacional e da prática acadêmica. Ele entende que o impacto de, da, pesquisa sobre a prática, da pesquisa sobre a prática pode ser incrementado por meio da realização de pesquisas aplicadas, especialmente aquelas nas quais os próprios professores desempenham o papel de investigadores. Por também defenderem essa ideia, Apoiando a possibilidade de considerar como investigações os trabalhos dos professores de educação básica que analisam suas próprias práticas, é relevante citar Ludwig, Cruz e Boing, 2009. Esses autores investigaram a opinião de alguns pesquisadores experientes da área da formação docente sobre a adequação de atribuir status de pesquisa a esse tipo de trabalho. Um grupo de trabalho desse tipo, publicado em análise de de importantes eventos da área, foram submetidos à análise desses pesquisadores. Os trabalhos eram considerados pelos autores como pesquisas, já que contavam com clareza de exposição e indicação de uma discussão teórica ainda que incipiente e uma articulação metodológica mínima. Todavia... Os achados da investigação mostram que a maioria dos pesquisadores, juízes, negaram tal status aos trabalhos analisados, ilustrando a dificuldade de aceitação desse tipo de pesquisa, semelhante às intervenções pedagógicas aqui discutidas. Zeikman e Denise Pereira, 2005, também fazem a mesma defesa das investigações de professores acerca de suas próprias práticas, salientando em seu potencial para a produção de conhecimento e promoção de transformação social. Esses autores entendem que os conhecimentos produzidos em tal contexto são capazes de beneficiar diretamente a prática de outros profissionais, serem incorporados em cursos de formação docente inicial e ou continuada e fornecerem subsídios para políticas educacionais. Cabe comentar que a importância da pesquisa aplicada já era apontada por Vygotsky em 1927 e 1997, no início do século XX. O autor argumentava que a prática estabelece tarefas e serve como juiz supremo da teoria, como seu critério de verdade. A prática dita a forma de construir conceitos e formular leis. As intervenções também podem ser consideradas como pesquisas por se assemelharem aos experimentos, no sentido de que ambos estão ocupados em tentar novas coisas e ver o que acontece. Robson, 1993, página 78. Os experimentos, no entanto, são regidos primordialmente pelo paradigma de pesquisa quantitativo, enquanto que as intervenções pedagógicas aqui discutidas são regidas pelo qualitativo, cada um desses paradigmas apresentando princípios, procedimentos e critérios de qualidade diferentes. Bauer e Gasca, 2002, Bodgan e Binkley, 1994, Leick e Ziller, 2012. Segundo Ju, 2010, um experimento consiste essencialmente em determinar o objeto de estudo, selecionar as variáveis capazes de influenciá-lo e definir as formas de controle e observação dos efeitos que a variável produz no objeto. Esses são os procedimentos que conferem confiabilidade científica. Em uma pesquisa interventiva, entretanto, não há preocupação com o controle de outras variáveis que poderiam afetar os efeitos da intervenção, pois ela não visa estabelecer relações de causa e efeito, faz generalizações ou predições exatas a partir dos seus achados, como os experimentos. Nas intervenções, a intenção é descrever detalhadamente os procedimentos realizados, avaliando-os e produzindo explicações plausíveis sobre seus efeitos, fundamentadas nos dados e em práticas pertinentes. Os cruzamentos de dados coletados por meio de diferentes instrumentos, a reflexividade e a validação comunicativa são os aspectos que tão boa qualidade as pesquisas qualitativas, segundo Bauer e Gasker, 2002. A classificação das intervenções como pesquisa é igualmente apoiada por suas semelhanças, agora mais consistentes por compartilharem o mesmo paradigma investigativo com a pesquisa-ação, procedimento metodológico já consagrado e bastante utilizado na educação. Os pontos de convergência entre pesquisa-ação e a pesquisa do tipo intervenção pedagógica podem ser resumidos da seguinte forma com base principalmente nas ideias de TRIP 2005 e TRIOLENT 2009. O intuito de produzir mudanças. Esse propósito diferencia as pesquisas do tipo intervenção e as pesquisas-ação das pesquisas observa 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 observacionais cujo objetivo se restringe a descrever ou explicar os fenômenos investigativos sem neles interferir. A tentativa de resolução de um problema, segundo Thielen, 2009, a especificidade da pesquisa, ação, está na organização, no desenrolar e na avaliação de uma ação voltada à resolução de um problema coletivo, na qual os pesquisadores e participantes atuam de modo cooperativo ou participativo. TRIP 2005, igualmente, descreve pesquisação voltada ao contexto educativo como um método que essencialmente envolve tentativas continuadas, sistemáticas e empiricamente fundamentadas de, apr de aprimorar determinada prática, ou seja, de testar maneiras de enfrentar os problemas nela detectados. Nessa essa tentativa de resolução de problemas, também se aplica a pesquisa do tipo intervenção pedagógica. O caráter aplicado, conforme TRIP 2005, a pesquisa educação ação educacional é uma forma de pesquisa feita pelo prático, adaptada às exigências formais de trabalhos acadêmicos. Tal afirmação aplica-se da mesma forma às intervenções, como já discutido. A necessidade de diálogo com um referencial teórico, de acordo com o Lent, 2009, sem o diálogo com as teorias existentes, uma pesquisa não seria teria significado. A esse respeito, o autor acrescenta que a pesquisação não se limita à ação, o que poderia caracterizá-la como ativismo. Além da resolução de problemas, a pesquisação tem o propósito de aumentar o conhecimento dos pesquisadores sobre as maneiras de enfrentar tais problemas. Esses dois aspectos também caracterizam as pesquisas do tipo intervenção pedagógica, que apresentam potencial para testar a pertinência das ideias teóricas que as embasam. A possibilidade de produzir conhecimento. Tillent, 2009, argumenta que a produção de conhecimento proveniente de pesquisas ação pode contribuir para o esclarecimento de micro-situações escolares e para a definição de objetivos de ação pedagógica e de transformações mais abrangentes. Igualmente, para além da intenção de testar ideias teóricas, pondo-as em prática, as intervenções pedagógicas têm o objetivo de promover avanço ide nessas ideias, contribuindo para a produção da teoria educacional. Embora essas semelhanças entre pesquisa do tipo intervenção e pesquisa-ação possam ser usadas como argumento para atribuir condição de pesquisa primeira, às primeiras, é importante que as duas não sejam confundidas. Há importantes aspectos que as diferenciam. Thiel comenta que muitos partidários da pesquisa-ação associam-na a uma orientação de uma ação emancipatória e a grupos sociais que pertencem a classes populares ou dominadas. Isso não ocorre necessariamente na pesquisa intervencionista. Essa, embora vise promover avanços educacionais, não apresenta como foco principais tais objetivos emancipatórios de caráter político-social, também apontados por Grabowska e de Bastos 2001. Outra diferença estaria no quesito participação, que no planejamento e na implementação de uma pesquisação envolveria todos os participantes. Nas pesquisas interventivas, é o pesquisador quem identifica o problema e decide como fará para resolvê-lo, embora permaneça aberta a críticas e sugestões, sugestões, levando em consideração as eventuais contribuições dos sujeitos-alvo da intervenção para o aprimoramento do trabalho. A seguir, apresentamos a base teórica que sustenta o tipo de pesquisa e intervenção pedagógica que realizamos em nosso grupo de pesquisa. Os relatórios de intervenções devem ser elaborados de tal forma que permitam ao leitor reconhecer suas características investigativas e o rigor com que as pesquisas foram levadas a cabo, para que não sejam confundidas com relatos de experiências pedagógicas. Nesses relatos, embora possa por vezes ser incluído algum tipo de avaliação, Tal inclusão não implica que a avaliação tenha sido realizada de maneira sistemática, baseada em métodos consagrados de coleta e análise de dados, como a avaliação realizada em uma pesquisa aplicada. Segundo Ludic, Cruz e Boeing, 2009, p. 464, o confronto entre a pesquisa e seu relato... É alerta para a distância, que muitas vezes existe entre eles, comprometendo seriamente a possibilidade de um julgamento que faça justiça ao trabalho realizado efetivamente. Fazer bem uma pesquisa não é uma coisa fácil, mas é preciso também fazer bem o seu relato. Assim, para que o relato de uma pesquisa do tipo intervenção pedagógica faça jus ao trabalho realizado, entendemos que deve contemplar seus dois componentes metodológicos, relembrando o método da intervenção e o método da avaliação da intervenção. O componente interventivo, isso é, a intervenção propriamente dita, deve ter seu lugar assegurado no relato, no relatório, devendo -se ter a ser apresentado com detalhes. O método da intervenção demandada plane... demanda planejamento e criatividade por parte do pesquisador, bem como o diálogo com a teoria que auxilia na compreensão da realidade na implementação da intervenção. Assim, constitui-se em parte o importante do método da pesquisa, ideia também defendida por Eggeston (2011). Sendo assim, deve ser explicitado para que possa ser avaliado e posteriormente servir de base para dar seguimento ao processo de busca da solução para o problema inicialmente detectado ou para gerar novas investigações. O componente investigativo das pesquisas do tipo intervenção pedagógica ou o método de avaliação da intervenção deve, deve do mesmo modo, ocupar um lugar destacado no relatório. Esse componente, como já mencionamos, que permite ao leitor ter certeza de que as intervenções são efetivamente investigações. Análise das pesquisas do tipo intervenção a partir da teoria histórico-cultural da atividade. O uso do termo intervenção é especialmente apoiado por pesquisadores vinculados à teoria e da história. Teoria Histórico-Cultural da Atividade, Engstrom, 2011, Nascimento, 2011, Sanino, 2011, Sanino e Suter, 2011, Tulesk 2002, Vygotsky, 1997 1999, cujas publicações circulam principalmente na área educacional. Segundo Sanino e Suter, 2011, os estudiosos filiados à linha Teórica desde o início de seus trabalhos, estavam conscientes da interconexão entre teoria e metodologias transformadoras, implícitas no termo genérico intervenção. sanini Sutter, 2011, coloca o um intervencionismo em uma posição central para o desenvolvimento de pesquisas orientadas por essa teoria, ideias que no nosso grupo apoia integralmente. Segundo Sanino, 2011, as intervenções são usualmente consideradas procedimentos técnicos sem que se leve em conta seu valor epistemológico ou de produção de conhecimento. Escrevendo especificamente desde o ponto de vista das pesquisas orientadas pela teoria histórico-cultural da atividade, essa autora aponta dois princípios epistemológicos que caracterizam as intervenções. O princípio funcional da dupla estimulação, método genético-experimental, método instrumental ou método histórico-genético, Daniels, 2008. E o da ascensão do abstrato ao concreto. Tais princípios justificam a ideia de considerar essas pesquisas como capazes de produzir conhecimento. O primeiro princípio ilustra o argumento desenvolvido por Vygotsky em 1997 e 1999 para superar a visão comportamentista dos processos mentais superiores que os explicava como resultado de simples respostas a estímulos externos. Vygotsky afirmava que tal entendimento não era suficiente, pois ao se depararem com situações problemas, estímulos externos iniciais os seres humanos lançam a mão de artefatos ou ferramentas culturais, estímulos auxiliares para resolvê-las, reorganizando toda a estrutura de tais situações. Esse comportamento ilustra a natureza mediana dos processos mentais superiores. Na tentativa de ilustrar o princípio da dupla estimulação aplicada por Vygotsky ao estudo das formas novas e superiores de funcionamento da intelectual, Vanderville e Valziner explicam que esse pesquisador colocava os sujeitos de suas pesquisas em situações estruturadas, nas quais havia um problema a ser solucionado, fornecia-lhes, então, orientações para chegar à solução desse problema. A partir da análise de tal procedimento metodológico, os autores salientam o fascínio de Vygotsky com experimentos de ensino, o que pode ser considerado como relatos de investigações que o próprio autor elaborava. Este descreveu, por exemplo, um experimento relativo ao estudo do de desenvolvimento da memória arbitrária, no qual solicitava aos sujeitos que desenhassem coisas que lhes ajudassem a lembrar determinadas informações, ou seja, ensinava-lhes um procedimento para maximizar a resolução de um problema, estímulo externo inicial. Fazendo isso, no papel de experimentador intervencionista, Vygotsky mostrava como sujeitos reconstruíam os processos mentais relativos à memorização, facilitando-a pela mediação do desenho. Traçando um paralelo entre esse exemplo de Vygotsky e as pesquisas realizadas em nosso grupo, entendemos que nossas intervenções pedagógicas poderiam ser consideradas como estímulos auxiliares que os professores e pesquisadores utilizam para resolver situações-problemas, tais como a insatisfação com o nível e a qualidade das aprendizagens de seus alunos sujeitos em determinados contextos pedagógicos. O segundo princípio epistemológico da pesquisa do tipo intervenção, conforme Salino, 2011, é o da ascensão do abstrato ao concreto, Isso é, Aquele que afirma a possibilidade de a realidade, o concreto, ser entendida por meio de caracteres e categorias de análises abstratas, método fundamental do pensamento dialético marxiano, Marx, 1983, 2018. Nesse sentido, parte-se da realidade objetiva, tal como se percebe inicialmente, caótica e dela se extraem as categorias de análise por meio das quais, posteriormente, volta-se a analisar essa realidade. Chegando ao que Marx, em 1983, denominou concreto pensado, a realidade teoricamente analisada e explicada, segundo Duarte, 2000, o pensamento marxiano considera a abstração como indispensável para se chegar à essência da realidade concreta, esse autor afirma que Vygotsky citava Marx para defender a importância do método da abstração. As intervenções que realizamos podem ser vistas como um passo no método de ascensão do abstrato ao concreto. Elas representam o um momento de aplicação das categorias abstratas, no caso, as ideias de Vygotsky sobre os processos de ensino-aprendizagem. A realidade concreta, problemas de ensino-aprendizagem, a serem sanados, testando sua pertinência para explicá-la, concreto pensado. Para além desses princípios epistemológicos, outro conceito de Vygotsky 2001, em uma versão atual proposta por em 1987, pode ser utilizado para embasar teoricamente as pesquisas do tipo intervenção, o de zona de desenvolvimento proximal. Engelson propõe que esse conceito pode ser aplicado a sistemas de atividade, como escolas, empresas e outras instituições, e não ficar limitado a indivíduos. Sua definição coletivista ou social da ZDP é a seguinte: distância entre as ações cotidianas do presente e as novas formas históricas de atividade social que podem ser geradas coletivamente como solução de contradições embutidas nessas ações cotidianas. Em 1987. Essa definição mostra o entendimento de que sistemas de atividades apresentam potencial expansivo, isso é, potencial para solucionar problemas de maneiras novas e criativas, atingindo proposições mais avançadas. Considerando que uma prática pedagógica levada a cabo em um determinado sistema de atividade pode não estar cumprindo seu papel, gerando contradição entre o propósito de ensinar e a aprendizagem por ela, gerada 2 do pensamento vigotskiano a solução a resolução de problemas pelos seres humanos é realizada por meio de ferramentas culturais e 3 uma prática pedagógica inovadora pode ser entendida como uma ferramenta para enfrentar um problema de aprendizagem a ser resolvido podemos pensar que uma pesquisa do tipo intervenção se, constitu se constituiria em meio para avaliar se tal prática apresenta potencial expansivo de avanço, de aperfeiçoamento em termos de promoção da aprendizagem dos que delas participam por fim é importante salientar que as pesquisas do tipo intervenção contemplam a importância atribuída por Vygotsky em 1978 ao estudo dos fenômenos historicamente, quer dizer em movimento, enfocando as mudanças ocorridas ao longo do tempo segundo Vygotsky a investigação histórica da conduta não é algo que complementa ou ajuda o estudo teórico, senão que constitui o seu fundamento. As pesquisas do tipo intervenção que realizamos enquadram-se nessa perspectiva histórica, na medida em que envolvem descrições da maneira como o problema detectado foi sendo abordado, na tentativa de sua resolução, e a solução dos problemas do problema inicial foi avaliada. A seguir passamos a apresentar um roteiro para a elaboração dos relatórios de pesquisa do tipo intervenção pedagógico, já que, como afirmado anteriormente, ele é o essencial para deixar clara a condição investigativa da intervenção, explicando o seu rigor, explicitando o seu rigor científico. Roteiro para a elaboração de relatórios de pesquisa do tipo intervenção. Roteiro para elaboração de relatórios de pesquisas do tipo intervenção. O roteiro que sugerimos para elaboração de relatórios de pesquisas do tipo intervenção volta-se às partes concernentes à apresentação do método da pesquisa e dos seus achados. Não será discutida a organização dos outros componentes do relatório, introdução, revisão teórica, que fundamenta a intervenção apresentação dos objetos, questões das pesquisas, pois estes podem variar de uma intervenção para outra. O método das pesquisas do tipo intervenção pedagógica envolve o planejamento e implementação de uma interferência e a avaliação de seus efeitos. Assim como já discutido nos relatórios desse tipo de pesquisa, na parte dedicada a apresentar o método, devem ser identificados e separados esses dois componentes, o método da intervenção, método de ensino, e o método da avaliação da intervenção, método da pesquisa propriamente dito. Fazemos essa recomendação de descrever esses dois componentes do método da pesquisa, porque, a nosso ver, a maneira como vem sendo apresentadas algumas das intervenções levadas a cabo na área da educação, a saber, sim, a devida separação entre tais componentes, Prejudica a identificação desse tipo de trabalho como pesquisa e dificulta o entendimento do processo investigativo, que é complexo, justamente porque inclui esses dois componentes. O método da intervenção deve ser descrito pormenorizadamente, explicitando seu embasamento teórico. Nesse caso de uma intervenção em sala de aula, por exemplo, a descrição deve abordar o método de ensino aplicado, justificando a adoção das diferentes práticas específicas, planejadas e implementadas. Aqui, o foco do autor do relatório deve estar voltado somente à sua atuação como professor, agente de intervenção. Deve-se evitar a inclusão nesse item do relatório de informações relativas à atuação do autor como pesquisador, ou seja, evitar descrições sobre os métodos de pesquisa propriamente dito coleta e análise dos dados para avaliação da intervenção, mesmo que sejam utilizados durante ela. Tal inclusão que temos observado ser recorrente pode causar problemas no entendimento da proposta implementada, para quem quiser aplicá-la, especialmente se o profissional tiver pouca experiência com pesquisa. Os práticos que desejarem utilizar os achados da intervenção estarão provavelmente mais interessados na maneira de efetivá-la, embora necessitem certificar-se de sua validade a partir da avaliação do método de pesquisa. A descrição do método da intervenção, como já frisado, deve ser a mais detalhada possível. Entretanto, é aconselhado, aconselhável evitar repetições, para alcançar esse propósito, é vantajoso utilizar um recurso que auxilia bastante a tarefa descritiva, a apresentação de um protótipo ou exemplo da ação implementada, quando ela se efetiva diversas vezes. Em casos nos quais a intervenção consiste na aplicação de inovações pedagógicas ao longo de um determinado período de tempo, sugerimos incluir a descrição de uma aula típica que possa resumidamente ilustrar as ações levadas a cabo no processo interventivo. O método da avaliação da intervenção tem o objetivo de descrever os instrumentos de coleta e análise de dados utilizados para capturar os efeitos da intervenção. Aqui o pesquisador deve apresentar esses instrumentos justificando seu uso a partir de ideias provenientes da teoria metodológica. A descrição desses instrumentos, bem como a justificativa para seu uso, apresenta as se as incluídas em qualquer tipo de pesquisa empírica. Como afirmamos anteriormente, é esta parte do relatório que explicita mais claramente o caráter investigativo da intervenção, tendo foco na atuação do professor como pesquisador. A avaliação da intervenção, também a nosso ver, tem sido apresentada de maneira que não favorece seu completo entendimento. Aqui. Ela é igualmente composta por dois elementos, os achados relativos aos efeitos da intervenção sobre seus participantes e os achados relativos à intervenção propriamente dita. O primeiro grupo de achados volta-se à análise das mudanças observadas nos sujeitos participantes. Os dados referentes a essas mudanças coletadas com auxílio de diferentes instrumentos são examinados à luz do referencial teórico que embasou a intervenção, empregando, quando possível, processos de triangulação, Bauer-Gasca, 2002, das informações coletadas por meio dos diferentes instrumentos antes descritos. Os achados relativos aos efeitos da intervenção devem ser expostos por meio de descrições densas e interpretações detalhadas, incluindo exemplos retirados do, corp do corpus de dados empíricos. Os achados relativos à avaliação da intervenção propriamente dita enfocam na análise das características da intervenção responsáveis pelos efeitos percebidos em seus participantes. Tal análise discute os pontos fracos e fortes da intervenção com relação aos objetivos que ela, para ela traçados e, caso se aplique, julga as modificações que foram introduzidas durante seu curso, fruto das constantes reflexões realizadas durante o processo interventivo. Para determinar, apresentaremos breve relato de uma pesquisa do tipo intervenção pedagógica para exemplificar as práticas investigativas desse tipo realizada em nosso grupo. Salientamos que, por força da limitação do espaço, o relato da intervenção será resumido, não incluindo exemplo dos dados empíricos coletados. O relato tem por... O objetivo: levar a tomada de consciência sobre o foco de cada um dos componentes propostos para o relatório das pesquisas do tipo de intervenção. Um exemplo de de pesquisado, um exemplo de pesquisado tipo intervenção pedagógica. A pesquisa relatada a seguir, Rockefeller 2012 teve como objetivo avaliar se uma intervenção pedagógica baseada na teoria histórico-cultural da atividade, da qual participaram estudantes dos cursos de bacharelado e licenciatura em Educação Física, favoreceu as aprendizagens desses universitários relativos ao ensino de voleibol na escola e na iniciação esportiva. A intervenção visava maximizar essas aprendizagens e provocar o desenvolvimento profissional e intelectual de seus estudantes. Essa, ela estava assentada em dois eixos norteadores fundamentais, a articulação entre teoria e prática e o trabalho em colaboração, tendo como plano de fundo a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, a pesquisa estava alinhada em um projeto de extensão denominado Projeto Voleibol Iniciação Esportiva Comunitária, do qual participaram crianças e adolescentes de ambos os sexos com idades variando entre 10 e 15 anos. Método da intervenção: antes de iniciar o trabalho com as crianças e os adolescentes, os universitários participaram de um mini-curso ministrado pelo professor pesquisador com os seguintes objetivos, verificar o conhecimento desses universitários relativos aos conteúdos a serem trabalhados, familiarizá-los com o método de ensino proposto para intervenção e colocá-los em situação docente, fictícia, pois deram aula para seus próprios colegas. Nessa situação deveriam, em dupla, realizar atividades de planejamento, execução e avaliação das aulas, essa última atividade com participação dos colegas. A segunda atividade, duas semanas de reunião de estudo em grupo e indivíduos, também realizadas antes do início das aulas com as crianças, visou a aprofundar os conhecimentos dos universitários sobre a aprendizagem na perspectiva da teoria histórico-cultural da atividade, o método de ensino adotado e o conteúdo específico do voleibol. No curso dessa atividade, os universitários planejaram os detalhes da intervenção pedagógica a ser implementada. A intervenção foi organizada no formato de ciclos de atividades, compostos por cinco dias de aulas para as crianças e mais um dia para que se denominava a reunião de estudos e avaliação. As aulas eram ministradas em duplas organizadas por meio de rodízios. Após o encerramento de cada aula, a dupla registrava em seu caderno descrições da aula, desde o pensamento inicial sobre como organizá-la, passando por seus planejamentos, sua execução e sua avaliação, bem como as impressões e os sentimentos decorrentes da sua realização, além das aprendizagens realizadas. Esse caderno tinha dupla finalidade, estimularam os universitários a trabalharem com linguagem escrita, relatando o que havia sido experimentado e produzir material passível de análise e reflexão por parte de seus colegas. Ao final de cada ciclo, de cinco aulas, algo em torno de duas semanas e meia, era realizada a reunião de estudos e avaliação para a qual toda a atividade desenvolvida no período era discutida destacando os sucessos, os problemas, as dificuldades e as soluções encontradas e a utilização do conteúdo específico do voleibol, entre outros tópicos. Nessa reunião, eram utilizados também como elementos para debate os planos de aulas e o caderno de escrita. Ao final, novas duplas eram formadas para o próximo ciclo de atividades. Método de avaliação da intervenção. Para proceder à avaliação da intervenção pedagógica, foram utilizados os seguintes instrumentos de coleta de dados. Análise documental (Ludke, André, 1986, dos cadernos de escrita das provas sobre os conteúdos do voleibol, dos planos de aula elaborados pelos universitários e de uma escrita final, baseada em uma imagem escolhida pelos universitários, retirada da revista ou da internet, que deveriam ilustrar o que significava ser professor após experiência vivida, no âmbito da intervenção. B. Observações não estruturadas, Viana 2007, das aulas ministradas pelos universitários, registradas no diário de campo do pesquisador, sendo algumas gravadas em vídeo. E C. Grupos focais, Bunchaft e Gondin 2004, que discutiram os seguintes questionamentos. O que eu aprendi? Como aprendi e o que facilitou e dificultou essa aprendizagem? Os dados passaram por um processo de análise textual discursiva, Moraes 2003, durante o qual foram realizados procedimentos de triangulação, Bauer e Gaskell 2003. Achados relativos aos efeitos da intervenção. Podemos dizer resumidamente que os achados relativos à, intervenção dos efeitos, relativos à avaliação dos efeitos da intervenção pedagógica sugerem que esta favoreceu as aprendizagens dos universitários que dela participaram. Houve adequada inter... internalização dos conteúdos relativos ao voleibol expressa pelas altas médias semestrais obtidas nas avaliações formais. Além disso, os dados evidenciaram aprendizagens relativas às habilidades e atitudes que dizem respeito ao ser professor, avaliadas como contribuição mais importante da intervenção pedagógica para a formação profissional dos participantes, diferenciando das práticas de ensino usuais, que geralmente parecem não abranger esse foco. Em relação ao processo de aprendizagem, como aprenderam e o que facilitou dificultou, dificultou o dificultou de acesso, os universitários mencionaram o ato de escrever no caderno de escrita e o trabalho em dupla docência, ou seja, o trabalho em colaboração. Em relação a esse segundo aspecto, salientaram a importância da presença dos outros, colegas e professor, para auxiliar, pensar junto, dialogar e trocar ideias a respeito do conteúdo em estudo e a sua aplicação nas aulas. Curiosamente, esse aspecto também apareceu como algo que trouxe dificuldades no sentido de mandar horários esta classe para o planejamento das aulas, e da necessidade de trabalhar em conjunto, superando diferenças pessoais. Por fim, os universitários manifestaram que a intervenção promoveu tomada de consciência acerca dos seguintes aspectos relativos à formação e à profissão docente. 1. Um, aspectos relacionados à formação inicial, como a importância da articulação do ensino com a extensão, que possibilita a aproximação entre teoria e prática, e o trabalho em grupo. 2. Aspectos relacionados diretamente com a experiência vivida durante a intervenção, como, por exemplo, o desenvolvimento da capacidade de olhar para si como professores, de trabalhar para as reações emocionais envolvidas na função de professor e as impressões didáticos pedagógicas que afetam a condução das aulas. E C. Aspectos relacionados à formação profissional, basicamente na necessidade de preparação para o trabalho futuro na escola e para o enfrentamento das dificuldades. Achados relativos às características da intervenção propriamente dita. A forma da organização da atividade ensino-intervenção, embasada na concepção de praxis, parece ter sido o componente essencial para proporcionar aos universitários não só a apropriação do conteúdo planejado, mas o desenvolvimento das capacidades que estão na base da consciência e do pensamento teórico, a reflexão, a análise e o planejamento. A verificação da pertinência das ideias teóricas sobre o conteúdo do voleibol ocorreu na prática, ou seja, na sua aplicação no campo da atuação docente para a solução de tarefas especificadas da aula, seguidas de reflexão, escrita, planejamento da próxima aula e, mais adiante, estudos e avaliação em conjuntos. Os universitários, assim, trabalharam intensamente na possibilidade viabilizada pela linguagem de operar com modelos mentais baseados na teoria e nas experiências vivenciadas, planejando formas de atuar que, na perspectiva de Vygotskiana, é o componente mais importante da consciência humana. Os achados advindos da avaliação da intervenção sugerem que o desenvolvimento da consciência aconteceu porque as situações de aprendizagem colocam os universitários em atividade. Tais achados denotam que esse aspecto foi fundamental para os universitários ultrapassarem o plano das, aprendiz das aprendizagens baseados na memorização mecânica e atingissem o plano das, ating das aprendizagens conscientes, passagem do plano das ideias abstratas para o plano concreto, pensado, refletido. Os efeitos da intervenção ratificam os encontrados por outros pesquisadores, como Moraes, 2008, Moura, Laman e Moura. Moisés, 1997 e 2004, a partir de referencial teórico semelhante, parece ter identificado clara a importância da inclusão no método da intervenção de atividades reflexivas e escritas para a promoção das da aprendizagens evidenciadas. Ao produzir e posteriormente disponibilizar os registros escritos para leitura e discussão, criou-se uma rede de comunicação por meio da qual ocorreram articulações de conhecimentos, estratégias para a resolução de problemas, reflexões e outras ações. Entre os participantes, sem contar que o próprio ato de escrever produzia reflexão e consciência sobre o trabalho desenvolvido. O trabalho em grupo, apesar de ter sido considerado como um aspecto que trouxe dificuldades, também foi fundamental para aprendizagens aprendizagem realizadas, incluindo aquela, aquela relativa ao trabalho com pessoas em relação às quais não se tem afinidade, pois na vida profissional nem sempre trabalhamos com aqueles que mais nos, temos, nos afinamos. Comentários finais. Esse texto pretendeu apresentar as pesquisas que realizamos em nosso grupo, denominadas pesquisas do tipo intervenção pedagógica, trazendo elementos para defender seu uso e sua potencial importância para a área educacional. Por meio deste trabalho, esperamos contribuir para a promoção e a valorização desse tipo de pesquisa. Vítima de preconceitos por parte de certos setores da área da educação, salientamos sua base conceitual sólida, e as suas contribuições que podem fazer em termos da produção de conhecimento pedagógico e de aplicabilidade na prática educativa.